0: Hi en welkom bij deze aflevering van Helen's Choice. En vandaag is het onderwerp bescheidenheid. En uh, het is uh, een onderwerp waarvan ik van tevoren eigenlijk niet had gedacht... dat, dat, uh, nou, dat ik dat belangrijk genoeg vond om, uh, om daar een aflevering over te maken. Uh, maar wat me heeft geïnspireerd om uh, dit wel als onderwerp te kiezen... is een uh, gesprek met een ondernemer... Uh, waarbij ik doorvroeg tot ik een uh, goed beeld had van waar ze nou goed in is. Hè. Dus wat is nou echt haar expertise? En toen bleek dat zij niet expliciet maakt waar ze echt goed in is. Ze weet het wel van zichzelf, maar klanten die ontdekken dat gewoon wanneer ze met haar aan de slag gaan. Uh, maar van tevoren is dat niet echt duidelijk op te maken in de boodschap die zij zelf eigenlijk uitzendt richting haar doelgroep. En dan triggert dat bij mij altijd de vraag waarom ze dat dan niet expliciet maakt waar ze goed in is en waar haar meerwaarde daadwerkelijk ligt voor de doelgroep. En het antwoord was bescheidenheid. En omdat dit niet de eerste keer is dat ik zo'n antwoord krijg van een klant en ook van uh, andere mensen, ondernemers en professionals uh, als het gaat over waarom ze zich niet zichtbaar maken op een manier die, uh, nou ja, die hen ook in mijn ogen... wel goed zou doen in, in het realiseren van wat ze willen. Um, nou ja, dat, dat triggerde mij echt om, uh, om hier een aflevering over te maken. Ze is dus niet de enige. Uh, het is niet alleen maar bij ondernemers. Ik heb dat ook meerdere malen meegemaakt met klanten van mij... die gewoon in een, um, in een organisatie werken uh, en zich... Niet laten zien en laten horen, waardoor feitelijk de meerwaarde die ze kunnen hebben... Uh, niet volledig tot uiting komt in die organisatie. Uh, en ook met als gevolg dat ze zich niet gezien voelen. Uh, en dat is dus de aanleiding voor deze episode. Dus als jij naar buiten toe als ondernemer of professional in een organisatie naar buiten toe niet helder communiceert over wat jij kunt betekenen, omdat je vindt dat dat niet nodig zou moeten zijn, of je merkt dat je je ergert aan borstklopperij, dikdoenerij, um, of mensen die zichzelf overschreeuwen in jouw ogen of overschatten, dan is dit een aflevering voor jou. Want na deze aflevering heb je in ieder geval stilgestaan bij wat bescheidenheid nou eigenlijk betekent en hoe dat en of dat bij jou een rol speelt in hoe je communiceert en wat de gevolgen daarvan zijn voor jou en voor de doelen die je wilt realiseren. Nou, Waarom dit nou zo'n belangrijk onderwerp is in mijn ogen is dat wat jij niet naar buiten brengt... Um, dat dat ook vaak iets zegt over... dat het ook bij jou zelf een beetje in de schaduw staat. Dus het kan je juist laten zien... waar jij niet volledig omarmt wat je te brengen hebt. En met alle gevolgen van dien. Dus wil je echt gezien worden... Hè, door jouw werkomgeving, je collega's, je leidinggevende of door jouw klanten, je potentiële klanten, je doelgroep... en wil je op waarde worden geschat door anderen... dan begint dat altijd in de eerste plaats bij jezelf. Nou, het is interessant om te kijken... wat betekent nou eigenlijk bescheidenheid? Want doordat ik dit meerdere malen uh, heb teruggekregen... In, uh, in de gesprekken die ik dan voer met mensen... dacht ik op een gegeven moment ook van... oké, okay, maar hoe zou ik bescheidenheid nou echt definiëren en hoe zien zij bescheidenheid, hè? de mensen met wie ik het daarover heb gehad? Nou, ik heb het even opgezocht um, en zoals het in het woordenboek staat, en ik heb daar meerdere op nageslagen. Uh, nou, bescheidenheid is, hè, is een deugd, een, een waarde, dus het is, uh, je kan het zien als een positieve eigenschap. Uh, of een waarde, dus iets wat je belangrijk vindt om na te leven. En de betekenis van bescheidenheid is... En dat zijn er een aantal zonder enige brutaliteit. Niet groot. Voorzichtig. Nederig. En ik vond het ook interessant om het in het Engels ook op te zoeken. En nederig, uh, bescheidenheid, is in het Engels humble. En humble, uh, dat wordt gedefinieerd als not proud, dus niet trots, not believing you're important. Dus niet geloven dat je belangrijk bent. Ik vond dat wel een hele ja, veelzeggende, dat dat dan een definitie is van dit woord... wat ook als een, ja, een waarde gezien kan worden door jou. Hè? Dus iets wat je gewoon wilt naleven, not believing you're important... En nog eentje is uh, modest, dus bescheiden, or low estimate of one's importance. Dus eigenlijk ook een lage, ja, uh, ja, ik weet niet of het een laag zelfbeeld is... maar in ieder geval een lage inschatting van hoe belangrijk je bent. Dus eigenlijk komt datzelfde dan nog een keer terug. Nou, ik vond het echt een hele interessante exercitie om het gewoon zo in het woordenboek op te zoeken... en eigenlijk dit soort definities uh, terug te zien... En mijn vraag, mijn allereerste vraag aan jou is ook? Wat betekent bescheiden zijn voor jou? He, dus als jij jezelf wel eens betrapt op uh, het denken van, nou ja, weet je, dus gewoon. Ik, eh, ik vind het belangrijk om daar bescheiden in te blijven. Ik hoef niet zo nodig, weet je mezelf op de borst te kloppen. Um, dan is mijn vraag van ja, maar wat betekent het dan voor jou om bescheiden te zijn? En wat dus ook een interessante vraag is, en ik leidde hem net al een beetje in, is wat irriteert jou bij mensen die niet bescheiden zijn? Nou, ik noem even een paar dingen die ik dan gehoord heb bij mijn klanten. Dat is uh, brutaal, hè? dus een beetje borstklopperij, een groot ego, dikdoenerij, veel praatjes, weinig resultaat, dus overschatting hoor ik dan ook wel eens. En vooral uh, hard roepen. Ja, dus overschreeuwen. Nou, dan kun je ook de vraag stellen van... Ja, is bescheidenheid dan juist goed of niet? Want bij die definitie zag je ook... dat je jezelf dan eigenlijk ook niet als zo belangrijk ziet. Maar is dat dan iets goeds of juist niet? Nou, in mijn ogen is het ook de verkeerde vraag... om te vragen of bescheidenheid iets goeds is of niet goed... Uh, want we hebben het hier ook over een waarde. Ja, er, zijn heel veel, er zijn heel veel waarden waar je naar zou uh, willen en kunnen leven. Uh, en waarden zijn ook bijvoorbeeld vrijheid. Uh, voor sommigen is creativiteit heel belangrijk. Uh, zelfstandigheid, uh, vriendschap. Nou, noem het maar. Maar dan, bescheidenheid is ook een waarde. En waarden zijn in mijn ogen gewoon uh, niet goed opgezet of slecht. Het is gewoon wat jij belangrijk vindt... en iemand anders die kiest dan weer andere waarden om naar te leven. Dus dat is een beetje de verkeerde vraag. En ik denk dat het een uh, betere vraag is om te stellen... is of bescheidenheid zoals dat bij jou tot uiting komt... werkt dat nou voor jou... of belemmert het jou in wat je wilt... en in ja, de doelen die je wilt realiseren... He, dus hoe werkt bescheidenheid bij jou? He, hoe komt dat tot uiting? He, is dat dan zo dat je je altijd op de achtergrond houdt bijvoorbeeld? Dat je dingen niet zegt terwijl, je ze, nou, terwijl dat wel van meerwaarde zou kunnen zijn? He, hou je dat achter? Is dat hoe bescheidenheid bij jou werkt? Is het bij jou zo dat je bijvoorbeeld niet een bepaalde functie... een bepaalde titel wilt claimen? Terwijl als je kijkt naar wat je doet en wat je te brengen hebt... Uh, ja, is dat wel een passende rol of een passende titel... maar claim je dat gewoon niet. Eh, dus vraag jezelf eens af van hoe werkt bescheidenheid bij jou? Hoe komt dat tot uiting bij jou? En werkt dat voor jou in deze fase van je leven... en uh, in datgene wat je wilt gaan realiseren... in de doelen die je voor jezelf hebt gesteld? Is het daarbij handig als jij uh, de bescheidenheid op deze manier... ...in deze uiting ook zo houdt? Ja, dus dat is een vraag voor jou. Nou, ik had het net al over dat bescheidenheid een waarde is. En de waarde die we hebben, dus wat jij belangrijk vindt voor een goed leven... Um, ...of om te leven, die krijgen we vaak mee vanuit onze opvoeding... Of hè, vanuit onze omgeving, vanuit onze schoolperiode, vanuit de maatschappij. Dus ook wat je van anderen hoort, hè, van de mensen die je kent. En Als je waarden hebt die je gewoon zo hebt opgepikt, hè, zonder dat je daar heel bewust mee bezig bent geweest, dat hebben we allemaal, dan noem ik dat geërfde waarden. In mijn één-op-één -één coachingstrajecten, zeker met mensen die een carrière switch maken, werk ik uh, veel met uh, geërfde waarden en gekozen waarden en de waarden die we meegekregen hebben, hè, dus gewoon onbewust um, door de impliciete en expliciete boodschappen die we eigenlijk ons hele leven een soort van meekrijgen, dat noem ik geerfde waarden. En um, dat zijn dus de waarden waar je niet altijd bij stil staat of misschien nooit bij stil hebt ge, uh, gestaan, maar die hebben zich vertaald naar jouw dagelijkse keuzes. He, dus als jij gewoon observeert naar wat je iedere dag doet... welke keuzes je maakt... dan kun je daar ook uit opmaken naar welke waarden jij leeft. En, en vaak zijn dat geërfde waarden. Niet altijd alleen maar, maar vaak zijn dat ook de geërfde waarden. He, dus dat kan zijn dat je van huis uit hebt meegekregen... dat loyaliteit echt een groot goed is... En daar heb je misschien nooit zo bij stilgestaan. Um, maar dat werkt dan door op allerlei uh, dingen. Dus bijvoorbeeld dat je als je ergens ja tegen hebt gezegd... dat je gewoon voor altijd daarmee doorgaat. En eigenlijk een soort moeite soms kan hebben om ergens mee te stoppen. Omdat die waarde van loyaliteit zo zwaar weegt voor jou. En vaak hebben we dat niet eens in de gaten. Um, ja, dat dat zo een zo'n invloed kan hebben op, op wat, we, ja, wat we makkelijk of juist niet makkelijk doen. Maar aan de andere kant heb je ook gekozen waarden. En dat zijn waarden die je bewust kiest. En daarvan vind je nu, dat als ik jou vraag... Van, nou, wat vind je dan belangrijke waarden? Hè, dan zou je die uh, op kunnen schrijven. Nee, misschien kan je er vijf of tien opschrijven. Uh, en dat vind je belangrijk. En daar wil je naar handelen. Dus als je gewoon bewust erbij stilstaat, dan zijn dat waarden waar je ook iedere dag je, uh, je keuzes op wilt baseren. Alleen, in de praktijk blijkt dat lang niet altijd te gebeuren. Omdat wij dieren zijn als mens, uh, blijven we doen wat we gewend zijn te doen. Dus dan kom je eigenlijk weer terug op die geërfde waarden. He, dus je kan wel als waarde hebben dat je, uh, dat je, heel veel, um, dat je creativiteit bijvoorbeeld heel belangrijk vindt. Maar ja, misschien doe je daar in de praktijk niet zoveel mee. He, en dan zijn er andere waarden die eigenlijk zwaarder wegen, waar je verder niet bij stilstaat. Maar die zorgen wel voor alle keuzes die je iedere dag zo'n beetje maakt. Dus... Als we het hebben over gekozen waarden en geërfde waarden, hoe staat het dan met de waarde bescheidenheid? Dus waar komt die vandaan? He, is dat iets wat je meegekregen hebt? Of is dat iets waarvan je zegt van nee, maar ik vind bescheidenheid zelf ook heel belangrijk... He, dus ook als je opnieuw kijkt naar, oké, okay, wat vind ik nou belangrijke waarde om naar te leven? Wat zou dan mijn top 10 bijvoorbeeld zijn, of mijn top 5? En dan zou jij misschien bescheidenheid ook bewust kiezen als een waarde om naar te leven. He, dus dat is, een, dat is een vraag die je zelf kunt stellen. Want als dat iets is wat je geërfd hebt vanuit bijvoorbeeld je opvoeding, dan kun je jezelf de vraag stellen, hoe kijk ik daar nu zelf naar? Eh, vind ik dat ook een waarde die belangrijker is dan een heleboel andere waarden. Dus dat dat echt in mijn top 5 van kernwaarden terechtkomt bijvoorbeeld. En dus dit soort vragen zorgt ervoor dat je echt bewust stilstaat... bij wat voor keuzes wil je eigenlijk gaan maken. Nou, Ik heb net natuurlijk al een beetje gevraagd naar uh, wat, hoe bescheidenheid zich uit bij jou. Eh, en relateer dat ook eens in je werk eh, of in je ondernemerschap als jij een ondernemer bent. Hè, dus weten mensen eigenlijk wel wat jij in huis hebt, wat jij kan... wat je te brengen hebt, welke talenten je hebt. Hè, laat je dat zien wanneer het ertoe doet. En het is ook mooi om te vragen, om jezelf de vraag te stellen... wat zou er gebeuren als je je laat zien... Zoals je bent. Inclusief wat je in huis hebt en wat je kunt betekenen. Inclusief de bijbehorende functietitel of de expertstatus en het salaris. Dus voel je hoe bescheidenheid op een bepaalde manier, en dit zie ik echt heel vaak gebeuren, uh, kan betekenen dat je een deel van jezelf achterhoudt eigenlijk verstopt of in de schaduw stelt. En dat dat ervoor zorgt dat anderen jou ook niet op waarde kunnen schatten. He, dus, en wat jij te brengen hebt. En dat dat dus allerlei gevolgen kan hebben en heeft... voor de rol die je toebedeeld krijgt, de, de functietitel, de expertstatus... het tarief wat je vraagt. Uh, het kan zoveel gevolgen hebben voor al dat soort dingen, omdat je niet laat zien wat je in huis hebt. En dit gaat dus helemaal niet over uh, borstklopperij, het gaat niet over overschreeuwen van jezelf, dit gaat niet over flitsende pakken dragen en snelle auto's rijden, of altijd maar aan het woord zijn waar het kan. Dit gaat uit van het principe nothing to prove, nothing to hide. Dus dat je communiceert op een manier waarbij je niet communiceert vanuit bewijsdrang. Maar je communiceert ook niet uh, op een manier waarbij je dingen achterhoudt... en verbergt of verstopt of gewoon niet laat zien. Hè, dus je communiceert gewoon helder en duidelijk eerlijk. Nou, bescheidenheid is ook een mooie eigenschap of waarde... als je dat ziet vanuit een intentie om jezelf niet als belangrijker te zien dan een ander. Ja, dus dat je met een zekere nederigheid een ander kunt ontmoeten... zonder te verbergen wie je bent en wat je te brengen hebt. En dat is een verschil met altijd in de luw te blijven... in de schaduw van een ander, terwijl je ook waarde kunt inbrengen. Maar dat is ook een verschil met jezelf beter vinden dan anderen... En dat ook te pas en te onpas laten blijken of jezelf overschatten. En het goede nieuws is dat als jij je volledig laat zien en niets achterhoudt, je dan waarschijnlijk in de verste verte nog steeds niet lijkt op degene die zich keihard op de borst klopt en overschreeuwt. Want anders had je het woord bescheidenheid überhaupt niet in de mond genomen en al zeker niet een podcastaflevering erover geluisterd. Dus nothing to prove, nothing to hide. Ik denk dat dat de, de meest ja, pure vorm is van uh, bescheidenheid gewoon als waarde kunnen hebben en toch tegelijkertijd gewoon helder communiceren, duidelijk, eerlijk. Hè, want als jij ondernemer bent, wat zou er gebeuren als je vanaf nu niks achterhoudt? ...en duidelijk en onomwonden ...communiceert wat jouw expertise is... ...en waar echt jouw meerwaarde ligt voor jouw klanten. Wat maakt jou nou een kei in jouw vak? Waarom ben jij echt goed in wat je doet? He, dus durf dat ook gewoon te zeggen. En kijk dan nog eens... ...naar je tarief... ...en waar die op gebaseerd is, want... Er is best kans dat je die gebaseerd hebt op het beeld wat je eerder schetste... waarbij je een deel van jouw expertise nog achterhield. En nu je duidelijk communiceert en je alles laat zien wat je in huis hebt... wat voor tarief past daar dan bij? En wat als je als manager leidinggevende in de organisatie... je laat zien op de momenten dat het ertoe doet... He, dus ook als medewerkers zelfstandig werken, is er leiding en regie nodig op bepaalde momenten. En daarmee kun je een leidinggevende zijn die, ja, die niet altijd super aanwezig is. Dat hoeft ook niet altijd. Maar het is wel nodig dat je het op bepaalde momenten, dat het dan heel duidelijk is, dat jij de regie hebt. Dat jij de leiding neemt. He, dus dat is ook een kwestie van kijken waar bescheidenheid bij jou zich misschien nog uit... in je op de achtergrond houden, waar je juist op de voorgrond moet treden... omdat je een leidende rol hebt. Maar wat als jij de ruggengraat bent voor de dingen die goed lopen in een organisatie... en die organisatie realiseert zich niet hoe belangrijk het werk is wat je doet vraag je jezelf dan af van, wat heb je dan wel te laten zien? Want je kunt denken van, nou ja, maar dat hoeven ze ook niet te weten. Maar waarom niet? Als jij ergens goed in bent en je bent belangrijk voor een organisatie... dan is het net zo belangrijk dat jij ook zichtbaar bent in die organisatie... En voor andere professionals, wat is de meerwaarde die jij niet altijd laat zien? En wat gebeurt er dus op het moment dat je dat wel gaat doen? Als je de positie gaat claimen die je eigenlijk al hebt binnen de organisatie, want je doet het werk al. Maar waar kun je duidelijker zijn in je communicatie daarover? In de communicatie over jouw rol daarin? Nou, ik ben benieuwd tot wat voor conclusie jij voor jezelf bent gekomen over bescheidenheid en het effect ervan op je communicatie en je zichtbaarheid. En in mijn ogen zou naast bescheidenheid trots een mooie tegenhanger zijn. Ik vind dat trots vaak in een, een beetje een negatief daglicht staat, hè? alsof het hetzelfde is als nou ja, borstklopperij, zeg maar. Um, maar ik denk dat het juist heel belangrijk is... dat mensen gewoon trots zijn op wat ze kunnen brengen... wat voor waarde ze kunnen creëren... voor een organisatie, voor hun klanten, voor de mensen om, om hen heen. Um, is het juist heel belangrijk dat je daar trots op bent. Dat geeft ook gewoon motivatie, dat geeft kleur aan wat je doet. Um, en het is gewoon heel terecht dat, weet je, dat je gewoon in het licht zet wat er is. En dat is dus ook de dingen die je heel goed doet... en wat, wat heel mooi is aan hoe je dingen doet... en wat je brengt ook voor anderen. Dus als je aan de ene kant bescheidenheid hebt... en tegelijkertijd ook gewoon trots kunt zijn... op de dingen die je doet... Ja, dan is dat gewoon een soort ja, volledigheid... in uh, wat je laat zien ten aanzien van wie je bent je talenten, je vaardigheden en je persoon. He, dus nothing to prove, nothing to hide. Jezelf laten zien vanuit authenticiteit, eerlijkheid en transparantie. En als je dat nog niet deed, dan doe je dat ook niet in één keer... maar is dat gewoon een proces, stap voor stap. Maar je gaat echt merken dat als je dat doet... Um, dat er zoveel dingen... ...op je pad komen waarvan je eerder niet had gedacht dat het mogelijk was. Maar wat ik in de praktijk vaak zie gebeuren is dat mensen het idee hebben dat ze niet worden gezien... ...en dat dat echt een probleem is van de ander of van de organisatie. Um, maar op het moment dat zij zichzelf volledig zien met wat ze kunnen en wat ze brengen... ...en dat ze dat ook naar buiten weten te brengen dan verschuift er vaak zoveel ook in de omgeving zelf... en dan gaan mensen ook anders op je reageren. En het is natuurlijk geen garantie, hè, want dat is niet overal en altijd zo. Um, maar wat je dan wel krijgt, is dat je voor jezelf kansen creëert... Um, in, de die, uh, nou ja, in de dingen die je liever, vaker zou willen ervaren... Nou, dan is mijn vraag nu aan jou... is nu je dit zo gehoord hebt... en nagedacht hebt over bescheidenheid... en de rol die het heeft... en de invloed die het heeft op jouw eigen handelen... als het zo is dat het jou belemmerd... in de stappen die jij wilt nemen... of die je aan het nemen bent... voor de doelen die je hebt... wat is dan één actie... die je vandaag of morgen nog zou kunnen doen... om nothing to prove, nothing to hide... Toe te passen in je werk of in je ondernemerschap. En als je dat met me wilt delen, dat vind ik hartstikke leuk... ...of als je daar nog vragen over hebt... ...dan kun je contact met me opnemen via Instagram of LinkedIn. Uh, ik zal de link opnemen in uh, de show notes. En uh, nou, ik vind het ook hartstikke leuk als je deze podcast wilt delen met anderen. Uh, dat kun je doen door een review te geven... ...dus door uh, sterren te geven op jouw podcastplatform... Of uh, dat je op, uh, bijvoorbeeld op Instagram een screenshot maakt dat je dit aan het luisteren bent en, uh, en mij erbij taggen. Dat zou hartstikke leuk zijn. Dus als je dat wil doen, dank je wel alvast. In ieder geval bedankt voor het luisteren en ik wens je een uh, hele mooie dag of avond en tot een volgende keer.